0: La matinale de 19h.
1: Ouais. Bah, C'est une émission qui parle de société, ouais, de politique, de euh, culture
2: alternative. On aussi parler de sport, euh,
1: de dans la rue. Et l'actualité
3: en règle générale.
4: On va
2: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne. Il
4: bah y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des
2: invités chercheurs. Les invités ne diront que
1: des choses intelligentes.
5: <rire> Ça va peut-être se <rire> un peu de temps en temps, mais...
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Alban, notre présentateur a déjà oublié ses bonnes résolutions pour l'année 2017. Et il aura quelques minutes de retard. Je vais donc vous faire la lecture de son édito en attendant son arrivée. On a tous nos petites superstitions, ces petites habitudes qui nous rassurent. Mais si, vous savez, fermer trois fois la porte de son appartement, par exemple, regarder quatre fois le feu avant de traverser la route, faire cinq pas exactement en entrant dans une pièce jusqu'à son fauteuil, eh bien, je vais vous faire une confidence. Chaque année, j'ai cette croyance que ce qu'on fait à minuit, le jour de l'an, détermine toute l'année qui suit. Par exemple, si je fais un bain de minuit le 1er janvier, eh bien forcément, cela veut dire que je me jetterai à l'eau. Si je finis malade au réveillon, ce sera une année de grande fatigue. Croyance absurde, bien sûr, mais qui, qui, mais qui détermine quand même ma vision des choses. Alors, si on décidait que 2017 allait être une année formidable, si on ne relayait que des bonnes nouvelles, et c'est sûr, il y en aura... Si on décidait que, pour de bon, que dans un monde compliqué, c'est toujours l'espoir qui l'emporte, allez,
0: bonne et heureuse année à toutes et à tous, et vivement 2017. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue à tous dans la matinale, c'est un geste qui s'est
4: imposé de façon spectaculaire dans nos vies, le swipe de Tinder, cette façon de dire oui ou non, juste en glissant son doigt sur son smartphone ou en, ou en... on en parle tout de suite, pardon, avec Inès Garmont. Elle est doctorante au GRIPIC. Et puis, on parlera d'Afro News, un blog animé par deux journalistes qui s'adresse spécifiquement aux afro-français et françaises. Alors, restez bien connectés, puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Alors, Loïc, 27 ans, euh, oui bah lui ça va pas le faire. Je zappe, hop, non. génial, pour loup Alors lui vraiment il a une tête de con. <rire> un peu joufflu, mais il a l'air gentil. Ah, Marco, beau gosse, des yeux de ouf. Lui, il a peut-être moyen. Un peu péteux sur les bords. Il est très beau, mais il a l'air très con. Qu'est-ce qu'on fait Pff. Allez, je like pour voir. C'est parti. Ah, ah c'est un match. Bon, on va voir ce qui se passe. Inès Garmon, bonsoir.
2: Bonsoir, merci de votre invitation.
4: 2017 euh, s'annonce bien d'après vous
2: euh, Je l'espère. <rire>
4: euh, avec moi aussi <rire> en studio. Entre
2: temps, essoufflée, éreinté,
6: mais ressorti vivant du RER. Albon pour vous servir, bonsoir Anna, bravo pour cette bonsoir. prise d'antenne. <rire> Et bien entendu, bonsoir Inès Garmon. Alors avec vous. Euh, je reprends mon souffle, pardon, comme Anna l'a dit un instant, on va parler de Swipe, de Tinder. Euh, en, en quelques mots, c'est quoi le Swipe
2: Alors, euh, le Swipe, c'est un petit geste de manipulation des écrans tactiles inventé par et pour le service de dating Tinder. Alors, contrairement aux apparences, le Swipe de Tinder n'est pas le Swipe classique, pardon de manipulation des écrans qui permet de passer les pages d'un catalogue, les photos de son téléphone ou les entrées d'un menu.
6: Oui, ça on Puisque connaît le, déjà, soit voilà, c'est le, le swap inventé
2: app par Apple au moment de la sortie de l'iPhone. En fait, là où Tinder a innové, c'est qu'il a bricolé ce petit geste pour euh, introduire une pensée, pour ainsi dire, au bord de l'écran. C'est-à-dire que swapper sur Tinder, comme vous le savez, ce n'est donc pas juste passer des profils et des personnes, mais c'est créer par ce geste un événement, accorder une valeur au profil. Donc, lorsque l'utilisateur swipe vers la droite, le profil est enregistré. Tandis que lorsqu'il swipe vers la gauche, le profil est rejeté. C'est donc euh, une écriture numérique.
6: Alors, Inès Garbon... Ça, ça paraît un petit peu, euh, comment dire, on pourrait trouver ça assez, euh, assez commun, assez banal, mmh. sauf que vous en avez fait un sujet d'étude. Euh, vous avez notamment été récompensé hein, par le, les prix, le prix TEL des talents de la recherche créé par Rue 89 et le faber nouvelle Institute. Travailler sur le swipe, en quelque sorte, c'est une manière de, de quoi De comprendre les transformations en cours dans notre société euh, numérique
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, moi, ce qui m'intéresse à travers euh, ces gestualités, c'est le rapport qu'on qu a aujourd'hui avec nos écrans, puisque aujourd'hui on vit parmi les écrans, pour ainsi dire. Euh, on est sans cesse en contact avec eux et avec les services qui leur sont associés. Et ce sont ces petits gestes qui permettent l'interaction. Des petits gestes qui, comme vous le dites, euh, donc, euh, sont presque invisibles, sont ordinaires, routinisés. Et pourtant, ils ont bien une place déterminante dans le processus de communication. Euh, pour un, donc, ils structurent la communication, la consommation, nos savoir-faire, euh, et puis, euh, puis même, finalement, nos façons de vivre. Donc, euh, voilà, pour moi, ça mérite, euh, en tant qu'usager euh, moi-même, et puis puisque nous les, utilise, nous, les, nous les utilisons tous, pardon, ils sont tissés d'enjeux économiques. Ça me semble intéressant euh, de s'y intéresser. Voilà, Ça me semble pertinent de les interroger, de les déplier, euh, de les interroger à la fois comme texte numérique, comme écriture, laissée à l'interprétation de l'utilisateur, également comme prothèse, comme prolongement de l'utilisateur, comme geste, et puis comme, euh, comme ces, ces petits objets... Euh, euh, comme je le disais, qui sont tissés d'enjeux économique puisque ce sont bien des services qui les mettent en Vous œuvre. Vous
6: allez voir ce qu'il y a derrière aussi, bien sûr, on va, on va en
2: parler.
4: Alors, euh, oui, euh, le swipe, euh, euh, est-ce qu'il ne deviendrait pas genre, un, un geste automatique presque naturel qu'on n'y pense, euh, pense même plus
2: en le faisant Tout à fait. C'est une des observations que j'ai pu faire en interrogeant des utilisateurs puisque ben, alors, ma méthodologie en fait, pour le dire très rapidement elle a d'abord consisté donc, pour cette analyse du swap dans le cadre de Tinder et puis dans mon analyse à venir pour mon projet de thèse elle consiste dans la confrontation de trois corpus empiriques qui est à la fois l'analyse sémiotique et technosémiotique de ce geste, l'analyse des discours médiatiques qui, qui les accompagnent dans leur circulation et puis surtout ce qui m'intéresse c'est la façon dont ils sont mis en œuvre par les utilisateurs, donc les usages. Et effectivement, les termes d'automatique, de machinal, sont très souvent revenus pour parler de ces gestuels. Et c'est ce qui m'a, euh, ce qui m'a d'abord euh, vraiment, euh, ce qui m'a, ce qui m'a fait un petit peu, m'a poussé à m'interroger puisque mm -hmm. euh, des gestes automatiques, machinales, pourtant, euh, qui ont bien des, qui mettent en œuvre quelque chose. Oui,
4: d'ailleurs, euh, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser au swipe
2: Ah oui, alors euh, en fait, je faisais un mémoire de recherche sur euh, Tinder. Donc une analyse vraiment multidimensionnelle de l'application, j'ai questionné sa valeur, ce que proposait l'application, les ajustements et critiques des utilisateurs. J'ai également questionné le lieu de l'expérience et pour moi le lieu de l'expérience c'est bien ce petit geste en fait qui, donc, qui permet l'interaction, qui lie l'utilisateur à la machine, qui le lie de façon sensible et visible puisqu'on voit que le le geste relie euh, l'utilisateur à l'interface et puis par ce geste passe de multiples affects qui euh, donc, voilà. donc ça m'a semblé être vraiment le point de, le point de contact euh, qui cristallisait l'expérience
6: Mmh. Ce qui est assez fascinant aussi, hein, Inès Garmon, c'est que vous avez donc interrogé euh, oui. les, les gens, alors d'abord autour de vous, euh, et puis de manière plus méthodologique, euh, vous avez interrogé quelques personnes en faisant de, en davantage des analyses ouais. qualitatives. Des euh...
2: entretiens assez longs, euh, d'ailleurs je remercie euh, Inès <rire> <ces> Garment personnes, <rire> les personnes qui sont
6: <rire> Ce qui est, dedans, est que ce qui en ressort, entre autres, euh, c'est que ce swipe, ce geste du doigt, en réalité, il est lié vraiment à des affects assez forts, à des émotions euh, assez oui, fortes.
2: Tout à fait, en fait. Euh, C'est-à-dire que... Des émotions comme quoi, par exemple Alors, bah, par exemple, il euh, y a une forme, euh, une forme de plaisir... Euh, je pense qu'on peut dire une forme de plaisir qui passe par le fait euh, parce qu'en fait c'est un geste qui hybride d'abord euh, on peut voir, chacun va l'investir de façon différente en fait, c'est-à-dire que chaque personne va le, lui donner une qualification différente, que ce soit un geste de droit et de mort euh, comme le pouce des romains qui, qui donnait, parce que c'est un geste qui joue sur l'instant éternel une fois que le profil est rejeté, il est à jamais rejeté oui c'est le
6: principe de Tinder voilà, on, on garde le profil ou bien on le rejette euh, Tout fait. En, entre guillemets à jamais
2: voilà. donc il peut être vu comme une gifle, il peut être vu comme une caresse sur l'écran il peut être vu aussi comme une machette pour se frayer un chemin. Donc c'est assez intéressant toutes les, toutes les métaphores que les utilisateurs utilisent pour essayer de le qualifier et pour eux-mêmes comprendre à travers cette qualification leur propre pratique. Alors il y a par exemple ces affects donc le plaisir, le plaisir de puissance. Euh, alors il y a aussi des affects un petit peu plus négatifs comme l'ennui par exemple parce que ce sera toujours le même geste euh, qui va être lié à une forme de vertige par rapport à l'infini. Et puis alors là vraiment ce qui me semble au cœur c'est vraiment le plaisir du ludique c'est-à-dire que c'est un geste qui est résolument ludique. Euh, beaucoup d'utilisateurs l'ont comparé au jeu en ligne 2048. Alors ça m'a semblé intéressant. Euh, pourquoi est-ce qu'une application de rencontre Comment est-ce qu'une application de rencontre euh, vient se positionner dans l'esprit dans l'interprétation toujours de l'utilisateur comme un jeu. Euh, voilà. Donc il y a une forme de plaisir ludique qui, voilà, qui va et c est, qui est donc liée à cette, cette répétition à ce, 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 cet automatisme et c'est sur ce plaisir d'ailleurs euh, que capitalise Tinder puisque c'est là-dessus que Tinder peut récupérer euh, des données donc les données de géolocalisation et puis les préférences de l'utilisateur.
4: Est-ce qu'on peut imaginer euh, justement un troisième geste qui rompt avec cette binarité du, du oui et du
2: non euh, C'est-à-dire ouais, ou... au Santander Oui, au Santander ou Tinder. Sur... Il y a d'autres gestes dans Tinder. Alors il y a le clic, par exemple. En fait, euh, le swap s'inscrit dans une grammaire de gestes qui existe déjà. Donc le clic, il y a aussi comme un swipe vers le haut pour qui vient métaphoriser pour le super like, euh, le fait de vraiment de préférer quelque chose. Euh, après vraiment Tinder repose sur cette le swipe pardon repose sur cette écriture binaire. Il est vraiment c'est une écriture numérique en fait qui est euh, qui est par le hardware, c'est-à-dire par la matérialité de l'écran, euh, par la matérialité du dispositif. En fait, bon alors même pour revenir un petit peu en amont, c'est même les API d'Apple, les, les interfaces de programmation qui imposent ce geste. En fait. Et autour de ça, il y a des bricolages, donc Tinder a particulièrement bien bricolé, si on peut dire, parce que c'est quelque chose de, voilà, comme vous dites, de binaire, donc c'est une écriture qui est binaire, et une écriture qui, au-delà de ça, est même automatique, Et puisque finalement, le... le L'utilisateur écrit, euh, écrit la rencontre, il y a une forme, cette forme de textualisation de la rencontre, mais il écrit aussi dans l'algorithme, il va écrire ses préférences et, sa, et ses données de géolocalisation.
6: Mm -hmm. Et ce qui est paradoxal c'est que ce, ce geste, il est très très simple finalement. Oui, tout à fait. On va en haut, en bas, à gauche, à droite, euh, et pourtant il y a toute une complexité derrière qui, mmh. se, qui se crée. Oui. Euh, ça, ça c'est voilà. quelque chose qui vous a marqué durant oui, le... Tout
2: à fait. En fait, c'est alors j'ai une. une... C'est quelque chose pour moi qui est important, c'est voilà, c'est un geste qui a l'étendue minuscule. Euh, c'est une micro-gestualité pour reprendre, je crois que c'est vos confrères de France Culture qui parlait de ça euh, il y a quelques semaines. C'est vraiment une micro-gestualité mais pourtant son intensité est très forte en fait. C'est vraiment il y a une une, une, un écart entre cette, cette petite étendue et l'intensité qui est, qui est mise dedans. Et je vous prie de m'excuser, j'ai perdu le fil de la question.
6: <rire> On parlait de, de, grammaire, de grammaire de gestes. Oui. Alors, euh, pour étendre un petit peu au-delà du, du cas Tinder, parce que c'est vrai que Tinder est un petit peu celui qui a lancé la chose, mm -hmm. euh, vous, vous parlez notamment d'un peu qu'on parle d'ubérisation, de, de oui. Tinderisation oui. C'est quoi C'est l'idée qu'en fait, ce qu'a mis au point Tinder, cette grammaire du haut, bas, voilà. gauche, droite, ça s'est étendu bien au-delà de sa application. C'est
2: quelque chose que je mets aussi euh, à distance. Euh, la tinderisation, c'est un mot qui circule dans les discours médiatiques, utilisateurs. C'est quelque chose qu'il faut prendre un petit peu avec des pincettes, je pense. Euh, parce que euh, ce que j'ai pu remarquer en faisant voilà, une, une rapide analyse de ces discours, c'est qu'ils recouvrent pas mal de choses. Ils recouvrent à la fois euh, ce qu'on peut dire sur les relations sociales, euh, sur le lien amoureux et sexuel euh, qui serait dédramatisé dé dé par Tinder. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai vu au sein de l'application, mais quelque chose qui est mis comme une tendance, une généralisation par ces discours euh, et qui dépasse, à mon sens, la simple, le simple, la, simple, la simple application de dating, en fait. Le date mm -hmm. a toujours existé, le Tinder a simplement oui, a donné un, un instrument euh, euh, à euh, ça, les voilà, exactement. Les
6: et si de grands comptes existe depuis des années.
2: Exactement, c'est une pratique... Euh, alors, qui était peut-être un petit peu moins courante en France où on a un peu un idéal de la belle rencontre, mais en tout cas qui existe aux États-Unis le date depuis très longtemps. Alors voilà, donc ça recouvrirait ces relations sociales, ça recouvrirait aussi euh, cette nécessité de mettre en swipe euh, l'offre pour les applications. Donc ce sont toutes les applications, les services dits Tinder 2. Euh, là, je fais référence par exemple à la matinale du Monde qui utilise le même euh, card swipe. Euh, ou, puis d'autres applications de on passe consommation. Pas un article à un
6: autre, euh, avec exactement. Des
2: de de euh, applications qui pour euh, pour l'achat de vêtements, pour euh, même l'adoption d'un animal, pour la productivité, pour classer par exemple euh, les différentes euh, choses de son téléphone. Et puis euh, il y a une autre réalité que semble recouvrir ce terme, qui serait une lecture euh, de ce que les consommateurs, de leur non-fidélité aux marques. Alors ça c'est quelque chose que j'avais vu, mais c'est quelque chose à mon avis qui est assez... Euh, en fait, on ne peut pas mettre beaucoup d'ordre là-dedans. Et pour moi, ça reflète simplement la mise en culture de cette application qui aujourd'hui est un objet culturel.
6: Tiens, low-lays de Deville, c'était Diverse.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. On
6: est toujours avec Inès Garmont, on parle avec elle de Tinder entre autres et de l'addiction au micro-geste, au nouvel grammaire euh, du geste lié au smartphone.
4: Donc euh, Vous avez effectué des sortes d'entretiens sur l'utilisation de l'application euh, Tinder et euh, je me demandais euh, comment est-ce que vous avez procédé pour réaliser ces entretiens
2: euh, déjà pour recruter, ça a été tout un programme. Parce que j'ai commencé par euh, recruter sur l'application. Euh, il se trouve que. Sur je... l'application Tinder oui, Sur l'application elle-même. Donc euh, j'ai pris les premières personnes euh, que l'application me proposait. Euh, j'ai essuyé euh, 100% de refus, <rire> <Voilà>. <rire> donc euh, je me suis tournée autour, euh, autour de moi, j'ai mis une annonce euh, sur mon profil Facebook en espérant que des gens euh, seraient intéressés, j'avais bien précisé que c'était dans le cadre d'un mémoire de recherche et euh, voilà donc j'ai eu sept euh, réponses euh, de personnes que je connaissais plus ou moins donc c'était assez intéressant euh, j'avais prévu une grille euh, d'entretien j'avais fait les choses assez sérieusement et puis en fait euh, j'ai rapidement laissé tomber cette grille pour m'entretenir euh, avec eux en discutant en leur laissant la parole euh, le fait que ce soit des personnes que je connaissais ou qui connaissaient mes proches c'était particulièrement heuristique et intéressant puisque euh, ça leur a permis de s'ouvrir en fait c'est des sujets qui je me doutais pas je m'en doutais un petit peu au début, mais ça s'est vraiment confirmé au cours des entretiens. C'est des choses qui, qui touchent à la pudeur, à l'intime, euh, aux frustrations personnelles quelquefois ou même aux découvertes. Et puis euh, du coup, le fait de, de les rencontrer, de les rencontrer chez moi ou autour d'un café, euh, d'instaurer un climat de confiance... Ça m'a permis de, de discuter avec eux et puis euh, pour moi c'était très important en fait d'avoir accès à leurs imaginaires, leurs habitudes et puis ensuite je, je leur ai demandé d'utiliser l'application, de commenter euh, leur action en l'utilisant. De... Pas forcément des
6: utilisateurs de Tinder dès le départ.
2: Non alors c'était soit des gens qui l'utilisaient encore, soit des gens qui avaient arrêté de l'utiliser. Donc mm -hmm. cela je leur ai pas demandé de se réinscrire. <rire> euh, <rire> voilà. Tellement. Mais euh, ah, ceux ce... qui l'utilisaient, euh, oui je leur ai demandé de commenter. Ça m'a permis de voir les, les façons de faire systématiques, euh, les les petites tactiques, les stratégies et puis alors c'était intéressant de, de comparer aussi par rapport à ce qu'il disait et ce qu'il faisait euh, par exemple dans les entretiens c'était euh, il y a beaucoup de personnes qui me disaient ah mais oui moi je regarde tous les profils et puis en fait en les, re, en les regardant faire ils sont rapidement pris par la mécanique du geste et puis, euh, bah, puis c'était finalement toi oui, toi non et donc là c'est mettre en, mettre en lien les deux les mettre un petit peu en, en opposition c'était très intéressant
4: oui, et euh, sur Tinder, il semble quand même y avoir euh, beaucoup d'ego en jeu. Oui. Enfin, on souhaite se démarquer dans un flux euh, infini. Oui. Euh, Est-ce que vous avez... Observer des moments de lassitude dans, dans l'utilisation de l'application
2: Oui, alors c'était euh, en fait, c'était même un, un leitmotiv de, de l'expérience. Et euh, tout le monde, pratiquement, oui, il me semble que tout le monde s'est bien présenté d'abord en donc, euh, nom, prénom, et rapidement euh, se présenter en tant qu'utilisateur euh, ayant une relation particulière parce que alternant des phases, euh, des phases de déconnexion et de reconnexion. Euh, donc se présentant un petit peu comme un drogué. Voilà, vous parliez au début d'addiction. C'est très important, cette euh, représentation sociale, et j'insiste sur le fait que c'est une représentation sociale de l'addiction, euh, mais qui est euh, vraiment mise en œuvre par l'application, euh, à coup de gratification mmh. et euh,
6: par ce souhait. Alors justement, euh, vous parlez de représentation sociale en même mmh. temps en même temps, cette addiction quelque part, elle est réelle. Vous tout dites vous-même en fait que les euh, les personnes, enfin. enfin en tout cas certaines d'entre elles euh, installent et désinstallent mmh. l'application régulièrement. Donc ça veut quand même dire que quelque part il y a un phénomène oui. d'addiction.
2: Alors oui, mais c'est toujours. Enfin, euh, je ne la prendrai vraiment pas comme. Euh comme euh, une addiction au sens euh, comme on pourrait parler aujourd'hui de substances euh, de nos autres, des substances qu'on peut
6: d'alcool euh, voilà exactement je pense
2: pas que ça rentre euh, là-dedans après je suis pas euh, voilà je suis au début de mes recherches donc euh, j'ai pas mm -hmm. j'ai pas toutes les toutes les bonnes cartes en main donc je voudrais pas dire de bêtises
6: mais vous pensez quand mais... même qu'il y a cet effet là il y a voilà.
2: cet effet euh, parce qu'en fait l'application rappelle en fait sans cesse l'utilisateur donc euh, à coup de petites de petites euh, petite gratifications vous avez euh, vous avez euh, je ne sais pas, euh, 100 likes en attente, enfin, vous avez plus à 100 personnes, vous avez des matchs, vous revenez sur l'application. J'avais moi-même installé en fait pour pouvoir voir, donc j'ai été moi-même surprise de voir toute la journée être rappelée dessus. Mm -hmm. Donc même quand je ne l'utilisais pas, même quand on ne l'utilise pas. Et puis euh, il y a cette forme, euh, en fait l'addiction amène rapidement à l'aliénation en fait. Euh, et elle est plus à prendre dans le sens euh, de pratiques frénétiques que d'addiction, vraiment, comme je le disais, euh, de, en termes de substance. Euh, en fait, tout le monde parlait d'une certaine pratique frénétique et aussi dans les discours. Et ça m'a fait penser euh, à une citation de Ivan Heditch qui dit que euh, le, le, le blasphémateur était condamné dans la l'ADES à une pratique frénétique. En fait. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, en fait, c'est un geste qui prend l'utilisateur, on va dire, par sa forme. C'est-à-dire que la forme même va exciter la compulsion. C'est une forme qui est discrète et en même temps qui est très... Euh, discrétionnaire, c'est un petit clic, un petit, petit une mini caresse qui en appelle une autre. En fait, on ne, on ne swipe pas qu'une fois, on va swiper de une à 50 fois pour les garçons, euh, puisqu'ils sont limités, et on va continuer à enchaîner euh, pour cette frappe pratique frénétique qui mm -hmm. va procurer ce plaisir en fait névrotique de la répétition. En
6: fait, ce que vous nous dites, c'est que Tinder a remarquablement réussi à, à capter son public, à l'emprisonner. Il y a une captation, Alors, part, a une captation du corps.
2: en fait. Il y a une captation, à mon sens, aujourd'hui, c'est une, aujourd une captation du corps euh, par le marchand. C'est-à-dire que c'est la forme même du geste et pas le fond, c'est-à-dire le fait de faire un choix, parce que le swap est quand même censé permettre de faire un choix entre des personnes. Mm -hmm. Et à chaque fois que l'utilisateur swap, il ne va pas se dire il y a quelqu'un derrière. Non, c'est-à-dire qu'il va swiper pour pour swiper, voilà comme on, on disait. On, on, une une approche
6: une, ouais, on approche finalement des, un peu des machines à sous, de ce genre de... Voilà, de, 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 il y a quelque voilà.
2: chose de, de cet ordre-là.
6: J'ai ouais, fin, voilà. fin, fin en soi, soi,
2: qui est le gain, euh, le gain finalement, euh, on va dire, universel pour les utilisateurs, parce que tout le monde n'est pas assuré de rencontrer quelqu'un, mais tout le monde est assuré d'avoir mmh. euh, ce petit plaisir de la pulsion et de la compulsion.
4: Oui, du coup, le, le côté ludique, quelque part, semble prendre le dessus sur l'objectif de l'application de, ah, de tout rencontrer à fait. des... Je pense. Des personnes, donc du oui. coup, c'est avant tout un.
2: Est-ce qu'on peut dire que c'est un passe-temps Ça peut être un passe-temps, tout à fait. En fait, c'est en fait, il y a deux. J'avais pu constater au moins deux usages de l'application un usage dit réfléchi, concentré, euh, quand les gens, les utilisateurs se mettent vraiment dans un mood. Bon, aujourd'hui, euh, je vais me chercher quelqu'un, et puis en fait, comme l'application se propose à chaque instant de la journée, au moment de l'attente d'un bus, une pause cigarette. Euh... Dans la, dans, voilà, dans une, dans une salle d'attente, etc. Ah, vous
6: dites, hein, vous parlez de. Voilà, c'est un passe-temps. Pas, et, et
2: il se propose au même titre que, voilà, que ce jeu 2048 ou que n'importe quel autre jeu sur l'application. En fait, l'application ne se démarque pas euh, dans l'interface du téléphone en disant, euh, youhou, ici, vous allez pouvoir. Euh, nouer des relations extrêmement fortes en fait ce qui est intéressant c'est ça c'est que derrière quelque chose qui est censé nouer une relation qui est une relation amicale amoureuse ou sexuelle quelque chose qui est quand même très fort dans l'ordre relations sociales non en fait la relation à la machine est bien plus forte et c'est ça qui est intéressant en fait
6: et alors ce qui est quand même mais
2: je ne dis pas qu'on ne peut pas rencontrer des gens sur Tinder je veux pas on peut rencontrer des gens sur Tinder et heureusement des gens le monde tous les des gens j'ai tous les jours des exemples mais mais euh, voilà. le gain, en tout cas, ce sera plutôt une relation à la machine mmh. très forte et ludique. Mmh. Alors, ça, ça paraît
6: quand même, ces phénomènes-là ne sont pas forcément tout nouveaux. Euh, mmh. Ils datent quand même un peu. Cela dit, vous, vous, dites, dans, dans votre, euh, vous dites notamment que vous n'avez pas trouvé beaucoup d'écrits euh, sur cette question-là.
2: Non, question -là. Pas, sur, euh, pas sur Tinder, mais Sur Tinder,
6: sur ce phénomène de, 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 de grammaire. Euh, pourquoi ça C'est trop récent, vous pensez C'est Pour rentrer dans le champ euh... de la sociologie
2: alors dernièrement, j'ai pu euh, entendre pas mal de à la radio justement. Euh d'émissions ou de très courtes émissions sur les gestes les gestes de manipulation euh, le rapport au toucher etc donc c'est quelque chose qui commence un petit peu à, à venir après euh, bon, moi je suis en première année euh, de doctorat donc je n'ai pas tout lu euh, je pense très certainement que des gens ont écrit des choses très intéressantes dessus et que j'espère bientôt les, les trouver <rire> mais c'est vrai que j'en ai, euh, ai pas encore trouvé mais après il y, y en a très certainement euh, mais voilà, Tinder, c'est quand même une application qui est relativement jeune. Euh, Peut-être plus dans le champ du marketing, on va les trouver. Euh, parce que c'est dans le champ du marketing ou du, du développement d'applications. Après, en SIC, donc moi, je suis en sens de l'information et de la communication, je n'en ai, euh, ai pas encore trouvé. Mais,
6: je, mais ça viendra. Je,
2: je, et je, pense, oui, je pense que ça viendra et que je ne suis pas la première à me poser ces questions-là, de toute façon. C'est en cours. Euh,
4: après avoir effectué ces recherches sur le swipe, est-ce mmh. que euh, votre manière à vous d'utiliser euh, votre smartphone a changé
2: euh, alors, <rire> là, il faut que... <rire> là, je me sais pas. Non, non, je l'ai rangé. Euh... Non, alors, en fait, on va dire que là, moi, ma position, elle est un petit peu... Euh... Bon, pas schizophrène, mais un petit peu scindée. C'est-à-dire qu'à euh, la fois, euh, je m'observe utilisée en tant que... que... Que doctorante, c'est-à-dire que dès que j'installe une application ou quand je me vois un petit peu prise dans des mécanismes là j'essaie je, de noter, de faire des petits screenshots. En fait quand on étudie ces objets-là on est, on doit être sans cesse un petit peu en éveil et puis faire attention à tout ce qui se passe, euh, prendre des, voilà des petites captures d'écran. Après, moi, en tant qu'utilisatrice, évidemment, je ne suis pas tout le temps à 100% dans mon sujet, heureusement. Euh... <rire> Vous avez une vie à côté peux... de votre, <rire> voilà. votre travail de euh... Mais voilà, oui, non, je peux me laisser, euh, je peux me laisser prendre facilement aussi par, euh, par ces mécaniques, euh, que ce soit, euh, que ce soit dans mes... sur Snapchat avec les filtres, voilà, ces choses aussi que... Mais bon, j'essaie toujours, toujours d'avoir un petit peu ce, ce double regard et de m'interroger me, sur, mes, sur mes pratiques avant d'interroger les autres, puisque ce sera là le le point de départ. Mm -hmm.
6: Encore une chose, Inès Garment, euh, ce, ce travail sur Tinder, c'est un peu un point de départ. Euh, vous l'avez dit, vous allez poursuivre euh, cette recherche au-delà du, du cas de, de Tinder. Mm -hmm. euh, votre ambition, ce serait quoi Ce serait un petit peu de, euh, de créer, un, de déterminer cette grammaire euh, voilà. des gestes Alors, sur smartphone euh, Voilà, façon. donc en
2: fait mon, ce, ce, ce sujet, en fait, mon travail de mémoire de recherche et puis ensuite cet article m'a permis de lancer euh, mon sujet de thèse donc, qui porterait sur les petits gestes euh, la normalisation du swipe et des gestes qui l'accompagnent euh, et leur valeur sociale, leur ordinarisation et leur valeur sociale. Donc euh, moi, ce qui m'intéresse, voilà, ce sont ces petits gestes qui, comme, comme le swipe, sont des écritures numériques euh, qui participent donc au texte en train de s'écrire. Euh, donc j'essaye euh, là de, de les déterminer, de déterminer ce réseau de petits gestes. Qu'est-ce qu qui euh, quel est donc à partir du, du swipe inventé par Apple, comme je disais au début, euh, ces bricolages qui font que on écrit de plus en plus en fait par nos par nos petites gestualités, euh, qui ne sont pas que de la navigation, mais qui, qui participent au texte en train de s'écrire et qui sont euh, mises en œuvre par des services en fait. Voilà. Mmh. Donc euh, ça, ce sera mon sujet de thèse. Donc euh, pour répondre à votre question, là mon, mon ambition ce serait euh, de le poursuivre et puis de le terminer, j'espère. <rire> un bon, <rire>
6: bon souhait pour 2017. Merci beaucoup, Inès Gamon, d'être venue nous bon parler ce soir.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Vous écoutez à l'instant « Nobody but you » de Five
0: Bar. La matinale de 19h, le magazine de Radio
1: Campus Paris.
6: Et voici qu'à présent Clémence nous a rejoint dans le studio pour la, et oui, pour la première chronique étudiante de l'année. Salut Clémence.
1: Salut Alban, salut à tous et bonne année. Non bah toi. Oui,
6: bonne année 2017 à toi. Alors qu'est-ce que tu nous racontes Quelle est l'actu étudiante cette semaine
1: eh bien, étant donné que d'abord, les activités étudiantes reprennent tout doucement, que certaines facs n'ont même pas encore fait leur rentrée, et qu'ensuite, j'espère bien que vous avez pris de bonnes résolutions pendant les vacances, j'ai décidé de vous faire faire un petit tour d'horizon des assauts étudiantes qui se mobilisent en faveur des réfugiés.
6: Eh bien, voilà une bonne idée pour démarrer l'année. On t'écoute Christelle. On
1: t'écoute Clémence. <rire> Merci, toi tu démarres bien l'année aussi. Hein
6: oui, je confirme, manque de sommeil d'emblée.
1: Alors, d'abord, il y a le Résome, réseau Réseau d'études supérieures et orientation des migrants et exilés qui est un collectif constitué d'étudiants et de professeurs entre autres, et qui œuvre aux côtés des réfugiés et migrants pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur. Ils travaillent à la création de programmes d'intégration et d'accompagnement dans le système universitaire français, ainsi qu'au développement de l'apprentissage du français langue étrangère. Et ils font encore plein d'autres choses que vous pourrez retrouver sur leur site www.rezaume.org. Et puis il y a aussi Kyron France, Kyron ça s'écrit K i R O N, qui depuis peu est partenaire de Radio Campus Paris et qu'on recevra dans la matinale ce jeudi 5 janvier. Cette asso elle permet aux réfugiés et aux demandeurs d'asile vivant en France d'obtenir un diplôme universitaire reconnu de manière complètement gratuite et ce par un dispositif hybride. En fait, les étudiants font leur première année via une plateforme de cours en ligne puis poursuivent leur formation au sein de l'une des universités partenaires de l'assaut. Le dispositif, a moins d'un an, Il a été créé en avril 2016 et il accompagne actuellement plus de 180 étudiants. A noter qu'ils ont mis en place un buddy programme qui propose à un étudiant français d'accompagner un étudiant étranger, puisqu'on parlait de bonne résolution.
6: Voilà, histoire de bien démarrer l'année. Alors j'imagine qu'on peut trouver ça dans les facs, enfin ces dispositifs dans les facs, sur les campus des associations qui s'occupent de ce genre de choses
1: Oui, tout à fait. Par exemple, il y a le collectif RUSF, Réseau Université Sans Frontières, qui a des antennes par exemple à Paris 1, Paris 8 Saint-Denis et Paris 10 Nanterre, où encore le RESF, ne vous trompez pas, Réseau Éducation Sans Frontières. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner dans vos universités.
6: Mm -hmm. Alors ça, c'était pour euh, les associations collectives étudiants. Euh, Celui-là il y, y en a plein d'autres aussi hein, qui, euh, qui s'occupent des étudiants de l'apprentissage du français.
1: Oui, tout à fait. Il y a plein d'autres associations qui font ça, qui ne sont pas fondées par des étudiants, mais qui s'occupent des étudiants, comme Tote, COLONNE, LE BAM ou encore Singa. Enfin, ce ne sont pas les initiatives qui manquent. Et d'ailleurs, on vous rappelle que nous aussi, à Radio Campus Paris, on s'engage.
6: Voilà, voilà, avec, euh, <rire> avec notre cycle
1: d'ateliers d'apprentissage du français par la pratique radiophonique, mené par notre équipe et nos merveilleux bénévoles, avec les assauts, têtes et colonnes dont j que j'ai déjà évoqué. Vous trouverez de toute façon toutes ces informations sur radiocampusparis.org dans l'onglet médiation.
6: Merci beaucoup, Clémence, et puis on te dit à la semaine prochaine. À la semaine
1: prochaine. prochaine. On est dans les Ciao. bonnes
6: résolutions 2017. Merci beaucoup, Clémence. Si vous êtes d'origine afro-française ou que vous vous intéressez tout simplement euh, à cette actualité et que vous avez l'impression que personne euh, n'en parle, euh, et bien cela pourrait changer dans les minutes qui viennent. On reçoit Dolores Bakela, euh, qui est une des fondatrices du blog l'Afro. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi également en Studio Christelle de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Alors euh, Dolores bacella euh, en quelques mots, le, le blog l'Afro, euh, c'est quoi C'est un blog participatif, c'est ça Animé entre autres par vous. Et qui s'adresse spécifiquement
7: aux Afro-Français En fait, il s'adresse à tout le monde. Déjà, merci, euh, bonsoir et merci de, de me recevoir. Euh, donc, je suis l'une des cofondatrices effectivement du blog euh, qu'on a fondé il y a un an. Euh, en fait, c'est un blog effectivement participatif, euh, c'est-à-dire que nous, on n'en est que les animatrices pour le moment. Euh, on essaye justement de, de parler de cette actualité-là, mais on, évidemment, ça s'adresse à tous ceux qui s'y intéressent et qui s'intéressent pas qu'à ça, hein, d'ailleurs. Euh, voilà.
3: Vous dites que donc ça s'adresse à tous, mais c'est un site qui parle principalement des afro-français et vous dites aussi des afro-descendants. Oui. Alors moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous appelez par afro descendant en fait
7: En fait, euh, donc nous, on a pris le prisme, donc enfin euh, on a utilisé ce terme d'afro-français parce qu'en fait, on s'est rendu compte et c'est pour ça que c'est... On a créé ce blog, qu'on parlait beaucoup des afro-américains, on parle beaucoup des afro-brésiliens, là on parle aussi un peu des afro-mexicains, mais on parle rarement, rarement en fait des noirs, ce qu'on appelle les noirs en France. Et nous, en fait, on, bah, par exemple, moi pour le coup, euh, tout comme à Diaratu, Diarasuba, avec qui on a cofondé le site, j'ai cofondé le site, pardon, euh, on est né en France, mais on a des parents qui ont donc, un parcours de migration euh, qui est différent. Euh, même entre nous deux, hein, on n'a pas la même histoire. Et du coup, simplement, voilà, on, on s'est dit qu'on on voulait aussi parler des gens qui nous entourent, des gens qui ont aussi une actualité, des gens qui font des choses, des artistes, des militants. Pas uniquement euh, donc, euh, de la mode, de la beauté. Il y a énormément de choses qui se passent. On a, on, on a des, des, des vies euh, très diverses et on, on nous voit mais en fait souvent on nous voit pas on nous voit toujours selon des, des, des clichés et des stéréotypes très très marqués et en fait nous voilà on voulait juste raconter euh, plein d'histoires
3: voilà. donc en fait de ce que je comprends en fait c'est vraiment un site pour euh, comment dire ça ne plus rendre invisibles les Afro Européens euh, parce que j'avais lu en fait que les Afro-Américains étaient très euh, admirés, en vie en France, c'est ce que j'ai pu lire, mais que ici en France c'est pas pareil. Pourquoi, pourquoi c'est différent ici et ailleurs c'est, c'est pas comme ça.
7: Euh, en fait simplement, je pense que bon, l'Amérique en général fait rêver, et ensuite en particulier l'histoire. Euh, donc, euh, des Afro-Américains qui est une histoire quand même tragique à la base puisque à la base c'est quand même une histoire d'esclavage une histoire d'exploitation de corps euh, en vue de créer des richesses euh, les Afro-Américains ont complètement co-bâti euh, la nation américaine euh, telle qu'on la connaît et euh, ils ont arraché leurs droits dans les années 60 au cours d'une très très longue lutte qui a commencé au début enfin euh, qui, qui a très vite émergé et du coup c'est vrai que cette histoire-là on la connaît, on la connaît très bien la différence c'est que voilà être noir en France c'est euh, parfois avoir une situation enfin disons que par exemple les antillais euh, N'ont pas la même histoire euh, une fois qu'ils sont en France euh, même, et même là-bas, euh, que, euh, donc, euh, bah, je ne sais pas, moi par exemple, dont mes, mes parents sont donc euh, euh, congolais, euh, j'ai des amis camerounais, euh, des amis burundais, des, enfin voilà, euh, on a voyagé, donc on se rend compte qu'on a des histoires, nous en Europe, qui sont très différentes et qui sont liées parfois l'esclavage, parfois la colonisation parfois c'est des raisons diplomatiques qui nous entraînent ici, des raisons politiques des raisons simplement de tourisme qui font que nos parents sont restés ici donc on a des multiplicités d'histoires et euh, être noir en France du coup c'est pas la même chose qu'être noir aux états unis et comme dans l'actualité on aime beaucoup à parler euh, justement de ce qui se passe aux états unis mais qu'on regarde rarement ce qui se passe ici nous on voulait simplement parler de ça simplement en étant euh, euh, d'ici euh, parce que aussi, on, nous, on a une histoire africaine, mais on a grandi ici, donc on parle de ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est être noir en France. Et même si beaucoup ne veulent pas le voir, ça a ses spécificités. Et oui. c'est ça qu'on veut raconter. Oui,
6: alors ça, vous, 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 y allez, vous allez quand même jusqu'à dire, Dolores là sur, sur votre blog, que grosso modo, la France garde euh, cette image d'un pays monochrome. Euh, d'un pays juste, euh, voilà, il euh, y, y aurait que certaines couleurs et les autres, euh, elles seraient complètement absentes. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez, vous, au quotidien
7: Alors, euh, par exemple, c'est dans, dans la symbolique c'est vrai que euh, la France est associée à la baguette la tour Eiffel le fromage c'est comme dans plein de pays hein. on, parle, on pense à l'Italie on va penser à la pizza à marguerite hein. on va penser à plein de choses parce que c'est des symboles historiques et on a du mal à penser par exemple à la France comme euh, via Alexandre Dumas qui on le sait est un métisse on a du mal à, à penser à la France euh, comme étant euh, qui a aussi fait émerger euh, des, des beautés il euh, n'y a pas que Brigitte Bardot. on, aussi, on sait aussi qu'on a Sonia Roland on sait aussi qu'il y a voilà en fait, et moi, je l'ai vu notamment en voyageant parce que, euh, par exemple, j'étais en Turquie euh, et ça m'a frappée parce que les gens venaient me voir et ils voulaient prendre des photos de moi. Je ne suis personne de particulier et ils prenaient des photos de moi parce qu'ils soupçonnaient que j'étais afro-américaine. Pour eux, je ne pouvais pas être française. Et euh, donc, ils me parlaient tout de suite en anglais et à prendre des photos comme si j'étais une star. C'est-à-dire qu'ils m'associent nécessairement à Beyoncé ou Rihanna ou à, donc, à une Afro-américaine, parce qu'en plus j'ai un style de coiffure qui visiblement m'associe plutôt euh, à quelqu'un d'Afro-américain. Et donc je me suis dit, donc, en fait, pour eux, ils ne peuvent pas me voir comme une Française. Personne n'a essayé de s'adresser à moi en français ou n'a essayé de me... De... Enfin, quand ils ne me demandaient pas d'où je venais, pour eux, j'étais forcément quelqu'un qui était euh, du continent, africain, du continent euh, pardon, afro euh, américain. Mmh. donc c'est aussi nos expériences de voyage euh, qui en tout cas nous ont fait voir que eh ben on n'était on pas forcément visible de mmh. l'extérieur et bon après nos expériences de vie aussi euh, montrent quà l'intérieur euh, ça reste aussi euh, très parcellaire et euh, toujours, euh, pas toujours très bienveillant
3: et Est-ce que cette visibilité, ça concerne la France ou est-ce que c'est le, le cas aussi à Paris Parce qu'à Paris, je trouve quand même qu'il y a une grande diversité. Est-ce que vous avez le même sentiment en vivant
7: à Paris euh, Évidemment, dans les capitales, c'est toujours différent. Paris n'est pas la France et on a évidemment plein de possibilités d'être visible, etc. Après, euh, ça, se, ça se vit aussi au niveau médiatique, ça se vit à plein, plein d'échelles, ça se vit aussi dans nos expériences de vie euh, professionnelles, ça se vit dans nos expériences même intimes. C'est-à-dire que euh, être noir, c'est une expérience totale et c'est une expérience qui est différente pour chacun. Ce que moi, je peux raconter, c'est pour ça qu'on a pris le parti de faire un blog pluriel, avec des voix plurielles, c'est que nous, on est des femmes déjà. On, est, euh, euh, on, est, donc on a des parcours de vie différents, on a des expériences amoureuses, des expériences sentimentales, des expériences amicales, des expériences scolaires qui, euh, qui, nous, qui, nous, qui font qu'elles sont différentes. Mais à chaque fois qu'on parle, qu peut parler avec notre entourage, euh, même avec nos parents, on n'a pas les mêmes expériences de vie. Avec nos frères et sœurs qui sont plus petits ou plus grands, on n'a pas les mêmes expériences de vie. Mais ce qui nous raccroche toujours au même wagon, c'est le fait qu'on on expérimente pardon, le fait d'être noir. Et que c'est cette expérience-là, c'est une expérience qui, il faut maintenant, et on voit que de plus en plus, on accepte de l'entendre, euh, elle est difficile, elle est parfois euh, compliquée, elle est parfois, et même à Paris, même à Paris.
6: Mmh. Alors là-dessus, vous, euh, vous avez lancé un blog, Dolores Bakela euh, qui a un an hein, d'ailleurs, joyeux anniversaire. C'est <rire> euh, quoi les retours que vous avez eus, que vous avez aujourd'hui en termes, euh, par exemple, de fréquentation
7: Alors en termes de fréquentation, nous on ne fait pas de mystère. Euh, on, a, euh, donc, on, a, on a déjà publié près de 150 postes, enfin même un peu plus. En un an donc. En un an. Euh, on a été très, 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 très euh, euh, active. On a aussi euh, fait beaucoup d'événements et on continue de les faire. Là, le dernier en date, on a eu la chance d'avoir euh, Amandine Gay qui a fait, donc, euh, qui a accepté de nous faire confiance et de projeter le film Ouvrir la voie. Donc nous, on a une fréquentation, même quand on ne poste pas grand, grand chose, parce qu'on est en, justement en train de préparer les événements, comme on a pu préparer notre anniversaire aussi à la Bellevilloise. Mmh. On peut aller jusqu'à 3000 4000 visiteurs par mois, ce qui pour nous est énorme, sachant qu'on a... Euh, des vies euh, très chargées par ailleurs. Sur
6: le côté, puisque vous êtes journaliste de, ouais. de, de profession, mais vous avez vraiment une, une communauté qui s'est fédérée autour de ça.
7: Oui, une communauté qui est une communauté hein, très 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 hybride. C'est pas du tout. Il euh, y a évidemment des gens qui sont sensibles à ce qu'on, déjà parce qu'ils sont eux-mêmes Afro-français. Beaucoup de gens qui se posent des questions. On a énormément de gens, euh, donc aussi des étudiants, des universitaires qui nous suivent. On peut le voir parce qu'on a aussi une Newsletter, donc on voit aussi qui s'ajoute et on voit qui nous suit. On sait qu'il y a des gens aussi d'autres. Qui nous suivent et qui regardent ce qu'on fait. Euh, voilà, on a un public assez varié et qu'on va content à développer de plus en plus euh, selon les contributions et les sujets euh, qu'on qu travaille.
5: You're so sweet.
6: Vous écoutiez à l'instant Live in the Moment, c'était Teenage Fan Club.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: On est toujours avec Dolores Backella, on parle avec elle de l'afro, le blog.
3: Tout à l'heure, nous parlions, juste avant de nous quitter, de communauté Et j'ai cru comprendre, et dites-moi si je me trompe, euh, que vous étiez quand même assez proche de la communauté
7: euh, des féministes. En fait... Euh, ce n'est pas qu'on est proche, mais c'est que nous, on a décidé d'observer en fait, tout ce qui se passait sur, justement, en termes de mobilisation, de militantisme, etc. Parce que c'est des questions qui nous intéressent beaucoup. On a pu en plus être pas mal interviewés autour de ces questions. On refuse euh, parfois certaines prises de parole parce que justement, on est aussi dans une volonté de ne pas prendre la parole à la place des personnes qui sont concernées. Nous, on n'est pas euh, des militantes engagées sur le terrain. C'est-à-dire que nos vies sont forcément des vies militantes. En tout cas, de l'extérieur, ça peut être vu comme ça, parce qu'on aborde des sujets qui visiblement sont vus comme ça. Mais ensuite, nous, c'est parce qu'on s'intéresse à, à, à ces engagements politiques, parce que, et on est proche, enfin en tout cas, on, on a l'air d'en parler beaucoup, mais parce qu'il se trouve que ce sont les, les femmes qui sont souvent à la pointe de ce qui se fait, en tout cas dans ces dans, réseaux-là, dans, dans ces, réseaux ces milieux-là qui sont souvent à la, à la pointe d'initiative. C'est vrai que le blog, il est né le jour de la marche pour la dignité et contre le racisme et qui se trouve que c'est un collectif de femmes qui l'a monté. C'est un hasard, mais en même temps, c'est un hasard qui dit beaucoup de choses, à la fois aussi sur la constitution de notre blog, mais aussi sur ce qui se fait en, fait, en ce moment, de, à notre avis, de novateur et d'intéressant dans le militantisme et dans la portée et l'efficacité de cette parole-là.
3: D'accord. Donc, en fait... Euh si je comprends bien, vous, vous ne vous considérez pas comme militante euh, le blog non plus, c'est plus le sujet qui porte à croire que...
7: Exactement, nous on est toujours, en tout cas moi personnellement, je parle en mon nom, Adhira Ratou n'est pas là, mais elle pourrait sans doute dire aussi ce qu'elle en pense, mais moi je suis toujours surprise de, de voir que en fait ça reste encore visiblement provoquant et militant que de parler simplement d'une population qui, euh, est, euh, qui est en fait en France et qui euh, euh, s'affirme en fait, c'est-à-dire que nous on est là depuis, moi j'ai fait des études, euh, je Enfin, en France et ailleurs, j'ai je, voilà, je, une vie française. Et, mais il se trouve qu'après, je suis aussi noire et que euh, euh, j'ai vécu des choses par rapport à ça que je, et que je continue de les vivre. Et simplement, à un moment donné, j'ai eu envie d'en parler, d'en parler différemment. Et avant tout, c'est mon expérience, parce que j'ai eu la chance de faire des expériences dans les médias, qui m'ont permis aussi de faire ces constats-là. Euh, Peut-être que si j'avais eu un autre type de début de, de, de professionnalisation euh, dans le métier de journaliste, j'aurais peut-être pas euh, eu à aborder, euh, à aborder ces sujets-là de cette manière. Mais c'est vrai qu'on nous renvoie toujours ça, et moi ça m'étonne ça en fait. Quand vous dites en parler différemment, c'est-à-dire euh... bah, Peut-être qu'on n'irait pas justement chercher euh, ces sujets-là, euh, c'est-à-dire euh, donc euh, questionner euh, le féminisme, euh, questionner justement... Euh, en fait, on est aussi quand même dans, un, dans quelque chose d'informatif. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce que c'est que l'afroféminisme, qui ne savent pas ce que c'est que euh, des termes tels que la misogyne noire, tels que. Voilà. Euh, et nous, nous, on est là vraiment aussi dans une, dans une volonté d'informer, en tout cas, de, de, et puis de, de, de contribuer à participer à des discussions. C'est aussi pour ça qu'on fait pas mal d'événements de, de, publics avec des lecteurs qui sont très, très variés, qui ne sont pas forcément parisiens parce que nous, on ne s'adresse pas qu'à la sphère parisienne ou aux gens qui lisent les journaux. Euh, donc du coup, on s'intéresse à plein de gens et on fait des débats avec des spécialistes qu'on euh, qu 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 sollicite, parce que justement, nous, on est journalistes, on est des passeuses. On n'est pas euh, justement des militantes ou des chercheuses. Ou on, en tout cas, on est intéressés par tout ça. Et on veut vraiment euh, avoir cette discussion. Nous-mêmes, dans nos propres vies, on s'interroge sur plein de choses, mais on est avant tout des passeuses.
6: Mmh. Alors Dolores Baquelin, on rappelle peut-être du coup euh, l'adresse de votre blog
7: donc c'est wordpress.com
6: Donc votre blog a un an peut-être juste en conclusion vos ambitions pour 2017
7: bah, On en a plein, on en a plein on veut continuer en fait à faire des événements on va essayer de les faire de manière plus récurrente on en fait un tous les deux mois donc on en a fait cinq l'année dernière, on veut continuer Et donc on a réussi à remplir le forum de la belle à faire une projection complète pour donc le film, 150 personnes qui se sont pressées pour voir le film d'Amandine Gay, le documentaire Ouvrir la voie euh, donc on va essayer de continuer on veut préparer surtout de très grosses choses pour 2018, donc on est en plein euh, en pleine préparation de ça et puis toujours rencontrer justement parce que c'est notre métier en fait qui fait qu'on qu veut continuer de faire ce blog, donc de rencontrer des gens, de continuer en fait de, de participer à ces discussions parce que 2017 ça va être une année euh, très importante pour euh, justement ce qui, au, enfin, tout ce qui va se raconter autour de l'afro va être très très important euh, des afro-descendants j'entends
6: <rire> Merci pour la la précision et merci beaucoup Dolores Bakela d'avoir été avec nous ce soir.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
6: C'est un monde un peu étrange, mais pourtant absolument formidable. C'est le monde selon Pitoum qui exceptionnellement aujourd'hui n'est pas le mardi. Non, il est là. N'est pas le mercredi. Il est là le mardi pour évidemment notre bonheur à tous. Pitoum, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, tout nous parle d'un projet un peu particulier, euh, pas toujours très drôle, il faut le dire. C'est le projet Zéro Impunity, euh, qui parle notamment
8: des viols de guerre. Oui, mais alors, avant ça, je voudrais Alban. Je sais, on ne se connaît pas, mais euh, non, mais enchanté d'ailleurs. Enchanté. En, en ouvrant ton journal ce dimanche matin, Allemand car oui, en fait, je t'imagine, la baguette sous le bras, le béret sur le crâne, dès l'aube levée, le coude prompt à, le, à la suivre pour laisser couler dans ton gosier encore alcoolisé un reste de vin rouge que les ignards de la veille ont délaissé au profit sure. d'un clinquant et vulgaire champagne. Avec mon béret. Tu t'apprêtes donc à savourer ce sublime nectar, drogue dure culturellement acceptable parce qu'un incontinent chevelu a dit il y a de ça 2000 ans, buvez ce vin, c'est mon sang, quand tu lis les gros titres, attentat dans un club à Istanbul. Tu laisses échapper un triste new year same shit que mmh, l'on peut sobrement et traduire et par bonne un, année voilà, une nouvelle année même merde hein, parce voilà. que juré en anglais a toujours plus de classe avant de finir Fuck ton verre les yeux perdus dans les vagues comme un migrant au large des côtes européennes nous sommes très exactement 64 jours Après la fin de l'opération Sangaris Celle qui conduisit les troupes de l'armée française En république centrafricaine pardon. Et ça me rend super triste Parce qu'à 5 jours près en fait, j'aurais eu plein de blagues sexuelles à faire ah Mince nous, nous sommes Mais qu'est-ce qu'on rate ce Nous sommes également le jour <rire> du lancement de Zero Impunity Un projet transmédia d'investigation, d'activisme Contre l'impunité des violences sexuelles dans les conflits armés Porté par un consortium de médias internationaux Dont Mediapart en France À ne pas confondre avec Zero Impurity si le second est un gaz pour recharger les briquets des civils, le premier, lui, une vaste campagne visant à dénoncer les trophions qui se déchargent dans les civils. <rire> Bonjour et bonne année. Alors oui,
6: Exactement, Sur le oui, sujet est très sérieux. Oui,
8: oui, non, mais je sais ce que tu vas me dire, auditrice, en plus. C'est quand même vachement déprimant comme sujet pour commencer l'année. Ce à quoi je te répondrai, oui. Mais, mais dis-toi dis-toi que si le viol en temps de guerre n'est pas un sujet hyper funky à subir pendant une chronique de 5 minutes à la radio ça l'est probablement encore moins quand on le subit tout court et comme il se trouve que les agresseurs sont payés avec tes impôts, on va dire que ça vaut le coup d'être un peu sérieux deux secondes Succès indéniable selon le ministère de la Défense, l'opération Sangaris avait pour but de stabiliser le pays pour éviter l'embrasement de la troisième guerre civile de la, de la République centrafricaine. Je vais y arriver. Évidemment, on a tous oublié exactement en quoi consistait cette guerre civile hein, parce que bon, bah, d'abord il y a le loyer à payer puis il y a Hanouna qui bat des records d'audience. Alors, euh... Par contre, on sait qu'on a été très fort hein, d'après le président. Enfin, le, le nôtre. Hein. Sauf que Sauf que dans son sillage, l'opération Sangaris laisse une écume blanchâtre de plaintes pour viol, agression sexuelle, y compris sur mineurs, et même un gosse à Boda que, dans son village, tout le monde appelle le français. Des femmes menacées d'être égorgées, tournées par des bidasses à l'arrière d'un véhicule de l'armée, des pipes contre des rations, un truc bien connu que les hommes se passent entre eux, et l'armée qui, la euh, qui fait la sourde oreille, voire tente de faire taire celles qui veulent dénoncer. Mais n'allons pas faire genre, c'est exceptionnel en fait. Les casques bleus de l'ONU sont aussi dans les marasmes des scandales sexuels. Et le soldat et la putain vont toujours de pair, comme disent les historiens. Autour des tranchées, les bordels improvisés pullulent et 30% des soldats français de la Première Guerre mondiale ont chopé la syphilis. Un chiffre qui fait passer les soirées médecines pour des d'anniversaire chez Flinch. Mais est-ce si étonnant Déjà que les pseudo en soutane, c'est difficile de... qu'ils maintiennent pardon, leur cierge à distance raisonnable des auréoles des enfants de cœur. Or, t'imagines des jeunes loups virilistes qui se sont engagés pour tirer Franchement, vu le taux de testostérone au mètre carré dans un camp militaire et l'ouverture d'esprit nécessaire au respect de l'uniforme, ça m'étonne pas qu'ils se la jouent irréversible plutôt que Brockback Mountain. Alors oui, oui, il faut condamner cette armée qui cache et qui couvre les viols par ses soldats, surtout quand un président et un ministre de la Défense nous promettent d'être implacables. Mais aussi, il faut s'interroger sur les raisons de cette profusion d'exemples, de tristes exemples, car c'est peut-être aussi dans ces viols que s'exprime toute la violence et la médiocrité morale de la guerre. Et peut-être que si l'armée se surnomme « la grande muette », c'est finalement moins par goût du secret que par politesse. Après tout, ma grand-mère, beaucoup plus loquace depuis la mort de papy, m'a toujours dit « on parle pas la bouche pleine
6: ». Merci beaucoup, Pitoum. On ne se connaissait pas. <rire> Maintenant, oui, chronique est triste, cette triste réalité, mais bon, il faut parfois aussi pouvoir la décrire. Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Si vous avez manqué une partie, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission, sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. Tout de suite, restez bien connectés, puisque c'est Paris-Alexandrie qui arrive dans vos oreilles. Passez Bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris. Bonne soirée, vive la radio.